0: 你好，观众朋友，大家好。呃，可能老一代的人呢，一提到红米的话，就会想到红军，因为那个时候在延安，红米饭、南瓜汤。新一代的年轻人如果提到红米的话呢，就会想到雷军，因为这个红米呢是小米的一个品牌。不管是从红米到现在的小米，还是从红军到雷军，可能时代都变了，包括很多很多东西都变了。但是一定会有很多东西不变，比如说先苦后甜，有自己的根据地，然后到全国，然后再到这个世界。今天呢，我们请到的乌镇演播室这个第一位嘉宾呢是雷军，欢迎你。我得先祝贺你生日快乐，因为今天是你的四十六岁生日。不知道在过生日这一天，然后参加今天上午的这个会议，格外的感触会是什么？
1: 自己觉得特别特别的自豪，因为原来呢，我们做互联网啊是一个行业里的事儿。我觉得这次乌镇大会给我最大的感触是，这成了国家大事，不仅仅是啊、呃，习主席参加，而且呢还来了很多国外的政要。我觉得这件事呢就成了一个巨大的事情，而且习主席提出呢，这个网络强国。哎，这就讲了我们这个行业的重要性，而且我们这个行业呢，也的的确确深入到国民经济的方方面面，所以我自己的感触就是特自豪。那生日不会特别的庆祝一下？啊、呃，说实话，因为乌镇大会的这个会议的安排是非常非常紧凑，我想呢，参加这个会议也算是一个特殊的生日吧。
0: 我注意到了一下议程，因为整个这个世界互联网大会在乌镇有很多很多的这个分论坛。你参在这个大咖里头哈、啊，你参加的论坛几乎是最多的。干嘛参加这么多
1: ？啊、呃，这个我肯定有个缺点啊，就是这个耳<笑>耳朵比较软，所以有时候很难拒绝各个会议的邀请。我一直觉得参加各个会呢，其实我是一个做技术和做产品的人，我是特别不愿意接受采访和不愿意抛头露面。这个可能跟大家的想象是不一样的，但是呢，别人跟我一说呢，我有时候就就老老拉不下面子
0: 。你看啊，这个我注意到你最新的在接受访谈里用了一个词，嗯、你特别希望小米科技的产品让人感动。嗯、巧了，前几天我正好看到索尼的这个新总裁也在谈到索尼的产品，希望让人感动。大家可能对感动有各自的理解，你为什么要用了“感动”这个词？按理说这是一个高科技的产品
1: 。呃，我觉得五年前啊。呃，我和一群小伙伴啊，应该老伙伴一起创办小米的时候呢，其实我们这一群人呢，应该都是四十岁，都算都算已经取得了一定的成绩啊，这个财务也都自由了，所以我们在想说，我们总得干点感动人心的事情，所以我们看到呢，中国社会里面呢，就是今天商品过剩。然后呢，我们国货呢就是劣质品的代名词。我们就在想，我们为什么不能做出高品质的产品，打动大家，让大家有这个自豪感呢？是吧？咱 GDP 也是全球第二，这个大家都觉得我们是大国不强。它不强在什么地方呢？你看我们生活中用的所有的东西都不精致，都很劣质，而且咱中国人自己都不愿意用国货，一看到国货就觉得我们国货不高档。这个也不能怪消费者崇洋媚外，我觉得核心问题还是咱自己没做好。所以五年前我们办小米的时候，我们就是冲着新国货来的。我们希望做感动人心的产品，而且真的能打动你，不仅好，而且还要便宜。嗯
0: ，这个感动更重要的是要让消费者。是，嗯，但是反过来你自己会不会体会到这种感动？在过去这几年米粉的不断的诞生过程
1: 中，呃。正是因为这样的原因啊，这个感动呢，你不能把它挂在嘴上，那你先能不能从感动你自己，感动你的同事，感动第一批发烧友？所以呢，五年前的这个我创办小米的时候呢，在刚开始的一年半，非常的低调，就是没有任何报道，而且是绝密的。但是呢，我们在网上是以匿名形式出现的，我就是想试试说，我不用雷军这个名字。我能不能做一点事情让一小批人感动？而且当时我还讲了我的理想，我说，我说我做企业二十多年啊，我认为最成功的是开个小餐馆，门口有人排队，说，哎，老雷给我留个座。我说这老板多有成就感，对吧？我也不求你是吧？我们这个做的好，我们当还是朋友。所以呢，我觉得小米在创办的时候，我们就认为消费者就是朋友。而且我还特反感一句话。叫把用户当上帝，我说咱中国人信上帝的有几个人？那不纯属胡说嘛！我说你能把用户当朋友，你试试，是吧？咱们中国人至少他们相信朋友啊，这个，所以我们整个经营理念就是把用户当朋友。那你能不能打动你的朋友？嗯
0: ，在你所尊敬的企业中有很多，比如说海底捞啊，等等等等。但是你排在第一个的是同仁堂，那可是咱们老老国货。而且是真正的百年不止百年的老店，他让你把它放在了尊敬企业的，起码在这次访谈的时候，你提到了第一位，为什么
1: ？呃，讲实话啊，呃，因为柳总对我的影响是很大的，嗯、就是柳传志，嗯、这个他很多年前推荐了基业长青，所以呢，其实我们都没有仔细想过啊，怎么能够办个百年基业。我办小米之前呢，我们一群小伙伴在一起商量，说咱得干个百年基业。提出的第一个问题是中国有没有百年基业？中国这个环境能不能干百年企业？哎，我们就开始争论。争论的结果说，哎，真的还有，还有那么几家，不多啊。其中同仁堂是一家。好，我们呢，大家就深入去研究了一下同仁堂，发现同仁堂有三百多年历史。我们的问题来了，同仁堂是什么基因？使他能跨越三百年不倒，经历几次战火，最后呢，我们得到结论是什么呢？说同仁堂的这个私讯好，老祖宗说要真材实料做好产品，哎，有这个基准点以后，跟我们想做的新国货又特别的切合，所以在学习同仁堂的这个过程之中啊。这也是小米的一个基石
0: ，嗯，真材实料。那个对联儿，相应信你也背得下来对。
1: 对，讲得特别好。<笑>
0: 对，其实呢，嗯、也会有很多的，在高歌猛进的这四年的这个时间里头，五年前开始做，但是四年前其实正式的一个上市，高歌猛进的过程中，目标越来越高。比如说今年大家还记着你这个目标八千万到一个亿，但是最近不提了，是不是因为目标目标提得太高了，还是的确现在竞争太激烈了
1: ？我其实觉得呢，呃，我们最近几个月在反思。在反思，其实提各种各样的销售指标、市场份额啊，其实不利于我们坚守感动人心。因为在有非常多的短期目标的情况下，你是不容易做出感动人心的决定的。所以呢，我们最近几个月在公司内部讨论的更多的是回归初心，感动人心，把用户当朋友。因为有时候你今天是吧，这个多卖一只少卖一只重要吗？但是如果卖一只不够好的产品，其实是减分的。所以呢，呃，在最近这几个月里面，我们内部讨论的更多的是怎么回归初心。其实过去五年小米在管理上有很多的创新，我们还有一个原则叫去 KPI， 就是不再采用传统的 KPI 考核。所谓的多少多少只不就是传统的 KPI 吗？其实我们内部是没有 KPI 的。那这数字怎么出来的？大家总是问说：“哎，你今年做多少啊？哎呀，你这个明年又做多少啊？”这是一种传统的思想。所以呢，我觉得小米的宗旨还是用户的忠诚度、美誉度，怎么能把东西做好，嗯，这才是事情的本质
0: 。其实现在从这个互联网的企业，尤其很多做硬件的这个企业，它也有不同的打法。你比如说，有的企业它选择的是不断的在用内容，甚至是用版权来带动硬件。但是小米在去年的时候也是非常吸引眼球，比如说像这个新浪的陈彤的过来，但是到现在的时候动作没有大家想象的那么大。这个背后有小米的什么样的思路？内容是否也处在绝密的这个过程中？正在，也许哪一天突然亮相，还就是一个渐进的过程。你是打算硬件带软件呢，还是内容将来是你特看重的东西
1: ？呃，我觉得的话呢，我还是相信产业链分工。我觉得小米的内容战略啊。啊、呃，不是全自己做，是怎么建立广泛的联盟？到今年六月份的时候，我们已经跟一百家建立了广泛的联盟，在小米电视上已经能看到四十四万个小时的内容。其实我们比同行高了三倍，其实小米电视上的内容已经是遥遥领先了。这个这个为此呢，我们还是是通过
0: 整合的方式
1: ，对，嗯，对，因为我觉得这才是一个生态链的玩法。因为内容它的多样性很重要，你不能说只有你的那么一点点内容，你就要有内容。我觉得内容是要靠自己做，同时要团结绝大部分的合作伙伴一起干。嗯，所以也是基于这一点呢，你看我们投资了爱奇艺，我们投资了优酷，我们跟很多伙伴形成了深入的伙伴关系
0: 。过去呢。在这个小米之前的雷军，大家都公认是劳模，但是你也反思过，劳模不一定有的时候取得让自己感动也让别人感动的这样的一个结果。然后你也说了，自打做了小米之后，心态平和了。但是最近我也可以注意到你的员工在说的，说雷军睡觉嘛，我们的老总睡觉，你是不是重回劳模路线了？现在<笑>所
1: 以，所以我我就觉得这个 KPI 害死人，你知道吗？所以我们需要回归初心，呃。说实话呢，我我觉得九月份的时候，我的一个创业的小伙伴跟我说了一句话，他说我五年前跟大家讲，要享受创业过程。我们今天还是不是很享受？是吧？我们今天经常焦虑的一些事情是不是最重要的？后来发现这些东西不重要。我们需要回去说，我们每个东西弄到能不能先感动自己？我们自己是不是很享受、很喜欢？嗯
0: ，五年后的小米什么样？
1: 呃，我希望五年后的小米能跟五年前的小米一样，就是这个过程、啊，按我们每个参与者很享受，然后呢，用我们的产品的这些朋友们呢也很开心。我觉得这是问题的本质，不要被任何外部的评价和所谓的数字所羁绊
0: 。你曾经说过，原来有很大的一个其实自我内心的这种压力，怕失败。我雷军如果要一件事情没做好的话，很糟糕。后来你卸下了这个包袱。但是有的时候说想明白了不一定真的能做到。又过几年了，小米得到了这么快速的发展，会不会重新又有了一种新的怕失败的心态出现
1: ？呃，我觉得有，我觉得有。在过去的一年多时间里面，就是有点患得患失。你看啊，我们从零开始一个很小的公司做了手机，手机呢又是全世界竞争最激烈。你看中国又有苹果，又有三星，又有华为，又有联想啊，对手很多。我们莫名其妙两年半就成了中国第一，啊，所有人都觉得你厉害。等你成了中国第一以后呢，最大的新闻是你明天第二了。第二了，对。对所以，我们每个季度都坚守中国市场第一。在最近的上一个季度，我们还是第一；双十一，我们也是第一。后来这次双十二，我们也是第一，但是我不允许我们内部再去讲。我们不怕这些东西，走得太远了之后，忘了当初为什么出发了。是，我觉得第一不第一不重要，我觉得用户喜欢我们最重要。嗯、我们把东西做好最重要。现在呢，你看
0: 写的这个白板报嘛，因为我姓白嘛。嗯
1: 、对
0: ，<笑>这上有两个肯定是围绕这次大会以后很长一段时间内，大家最关心的互联网思维有还是没有？如果有，一个关键词是什么在雷军的脑海里？第二个互联网加，你特别加什么？那我觉得，在这个直播过程中，你把这两个关键词，来，呃，我给你扶着，用户体验啊，互联网加手机，咱们倒着说吧。互联网加手机，你指的是从 PC 到移动的这种过渡，还是为什么？呃，互联网加大家会想到
1: 手机啊？呃，是，呃，我觉得呢，互联网加手机呢，这是四啊、呃、四五年前小米创办的时候开创了一个新的东西。这套模式呢，是小米在中国发明的。因为今天是世界互联网大会啊，其实中国有非常多的创新，在全球这些商业媒体里面评价。就小米的创新性是在它开创了互联网手机，所以当“互联网加”的这个概念提出来以后，你会发现，其实小米就是一个“互联网加”的典范，它是用互联网方式做手机，所有的东西融到这里去。对，呃，这个我就不展开了啊。嗯。啊，正是因为我用互联网做手机，所以我对互联网思维的理解，我觉得是非常，我自己觉得我理解的是比较透彻的。我觉得互联网思维最最核心的就是用户体验。嗯。传统企业谈的词叫什么？叫，叫客户满意率。客户满意了不表示客户体验好，是吧？今天这个水杯能喝水你就满意了，对吧？有的时候
0: 因为便宜就先满意了
1: 。对。但是不表示这个东西真的能打动你，你真的感觉很舒服。我觉得这是两个概念。嗯。所以互联网公司提的啊用户体验，跟传统企业谈的。客户满意率高了一个层次，而且他的理解是不同的。就像我说，传统企业喜欢挂个标语“用户就是上帝”，其实心里在想，是吧？在想什么咱就不说了。我们谈的是“用户就是朋友”。我们怎么能够是吧？能让朋友觉得哎，说哎，雷军你这个事儿干得不错、啊，哎，我就挺满意的。就像你刚才夸我的这个小米，这个插线板做的不错，因为那个产品我自己也下了很大功夫。所以呢，可能这就是我跟我的成功。嗯，我觉得今天的成功对我来说不是第一，不是，其实不是任何数字，是朋友对我的肯定
0: 。嗯
1: ，还有一个问题，呃
0: ，就像我们的标题显示的这样，小米这四年的时间已经是红米了。我说的不是你的这个子品子品牌，哎，而是它已经很红了，大家都知道。但是一直要去把它做红呢，还是将来要做成大米大？
1: 大你怎么想的？呃，我觉得我对大和小呢都不是特别的追求。其实我还有个呃小小的目标，就是我希望小米这种感动人心的产品，能够代表中国走向世界，能够感动全球更多的人。嗯，就像我经常听说这个，哎呀，韩国说所有人都来中国买小米，说很多美国的朋友到中国来买小米，哎，他们都说什么时候我们能去美国去韩国？我觉得呢，呃，我们需要一点时间。我觉得一步一步能够让小米真正能代表中国的国货、嗯
0: 。好，非常感谢。最后把自己的名字和日期写什么，作为一个生日的纪念。嗯
1: 嗯、OK， 这个我们得找个好写在这
0: 之间，对，在互联网思维和互联网加之间
1: ，二零一五
0: 十二十六啊，好，谢谢。其实有人说呢，说四十六岁很特别，跟四十五岁真不一样。说四十五岁更像是人生的上半场，很多人是把四十五作为四十六作为人生下半场的开始。你有这种感受吗
1: ？我没有，我是把四十岁作为上半场，那你四十之后是下半场，因为我我在四十岁前已经退过休了。嗯、这个我主要是创业比较早，嗯、所以也已经干了小二十年，所以呢。我是退过休，重新下岗再就业。这个我我说实话，我刚办小米两年的时候，很多人都问我什么时候退休。我说你这个也忒残忍了。我都退过了。对，我刚下岗再就业，你就问、啊、问我什么时候退休？我说这事儿我干的正正起劲呢
0: 。但是如果我要这么说了，说是这个下半场的概念的话，嗯、那你曾经想过的，在退休之后，你的下半场打算怎么踢，怎么玩？
1: 呃，我觉得呢，我觉得坚持初衷，就是做一个一个有趣的产品，享受做产品的过程，享受朋友对你的肯定。